0: Cześć, ja mam na imię Michał. A
1: ja mam na imię Piotrek, witajcie w jedenastym odcinku.
0: Dzisiaj, dzisiaj odcinek o czymś, co jest bardzo na bieżąco z mojej inicjatywy, a mianowicie niepokój przedpremierowy
1: okay. związany,
0: związany z Mass Effectem Andromedą. Zanim okay,
1: przejdziemy do Mass Effecta, pozwolisz, że się jeszcze włączę i wspomnę o dwóch indykach, które zasługują na wspomnienie w odcinku z mojej perspektywy. W poprzednim tygodniu miałem przyjemność w końcu położyć swoje łapki na IC Jest to azjatycka produkcja, która naprawdę jest na wysokim poziomie mhm. Oraz na Streets of Roach I to jest gra, to jest ogromna gra jeżeli chodzi o content I uważam moim osobistym, subiektywnym zdaniu jest to najlepszy Roach-like online jaki powstał na tą chwilę
0: no właściwie widziałem, jak się zachwycałeś w ubiegły weekend, Natomiast ja się ja tego nie zmacałem. Chociaż skoro, skoro jeszcze mówimy tradycyjnie o tym, w co zagraliśmy, to ja bym wspomniał o cudeńku, które mieliśmy okazję razem testować, Czyli, tak. czyli uh, Battlegrounds Player Unknown, a. to tak. jest tak, to jest gra, która jest podobna do, do, do wielu gier, które ja uważam za kiepskie takich jak chociażby Daisy, ale jest doskonała w swojej realizacji. Bo jest to gra, jeżeli jest wam znany taki termin jak Battle Royale, który został, został ukuty popkulturowo za sprawą e, azjatyckiego filmu, w którym zrzucają bandę licealistów na wyspie, dostało losowy sprzęt i mają się zabijać. To to jest dokładnie ten klimat moim zdaniem po raz pierwszy dobrze zrobiony w grach. Ja jestem absolutnie zachwycony, więc jeszcze raz Ci dziękuję, że mi to pokazałeś. Ja myślę, że jak tylko ta gra wejdzie oficjalnie w Early Access, tak żeby można było już, już w nią grać na co dzień bez czekania na otwarcie, otwarcie bety w weekend, to, to wrócimy do tego tematu, bo to obowiązkowo.
1: Nasze, warto zaznaczyć, że tutaj Early Access ma trwać tylko 6 miesięcy. A twórcy zadeklarowali na Pax East, że, że akces będzie trwał jedynie 6 miesięcy, i w tym okresie chcą wykończyć produkt e, tak, żeby wydać go już jako pełnoprawną grę. Co ciekawe, w grze już e, z każdą bazą zwiększa się content. W nadchodzącym weekendzie, mhm. który będzie, będą tryby już składowe. Będzie można połączyć się do czterech osób i grać razem. Więc jakby progres.
0: Progres jest niesamowity.
1: A sama mapa też jest bardzo ciekawie zrealizowana, a sama gra naprawdę ma błędy. Bo powiedzmy co twarcie, ma błędy. Ma, ale są do zniesienia. Ale dobra, nie
0: rozpędzajmy się, bo zaraz zrobimy inny temat <grym> tak. niż mieliśmy, a ja chcę powiedzieć tak. o tym, co jest ważne, ważne w tym tygodniu i w nadchodzących dniach tak naprawdę. Dobrze. W ciągu najbliższego tygodnia, tak? Premiera z 23 docelowo. Nie wierzę, w to, nie
1: wierzę w to, co czytam, ale tak.
0: No właśnie, ja ci powiem tak, ja zacząłem, ja byłem bardzo dobrze nastawiony, zresztą, zresztą jeżeli byście sobie wrócili do materiału, który mówił o marcowych premierach, to, to byście też to usłyszeli z mojej strony i byłem dobrze nastawiony, a teraz zacząłem się stresować. Jest bardzo dużo negatywnych głosów o tej grze z różnych stron, czy to, czy to jest ten graczy, czy pierwsze wrażenia recenzenckie, które się pojawiły, tam jest to prawda embargo na informacje o tym, co jest dalej niż 10 godzin, ale jako, że od wczoraj dostępny jest w ramach Origin Accessu wcześniejszy dostęp do tych pierwszych godzin gry, ja postanowiłem skorzystać, żeby wiedzieć, czy mam zrobić pre-order, bo jeszcze się od tego wstrzymywałem. No i, i, i jak sądzisz, co się wydarzyło?
1: Co się wydarzyło? Prawdopodobnie na podstawie tego, jak robiłem dzisiaj research do odcinka na temat Mass Effectu, bo stwierdziłem, że sam nie mam czasu ogrywać. to napotkałem nie powiem jeden, a wiele informacji na temat złego performance'u, na temat dropu framerate'u, na temat złych animacji twarzy, na temat gliczującej się gry. Jakbym nie wiedział, że to Bioware, to bym powiedział, że to jest nowy Fallout i to jest Bethesda. No sorry, no ale tak... Dziwnie, niby wykończony produkt to jest renoma Bethesdy, tak? Która zawsze wydaje Day One, patrzę i tak dalej, ale nie wiem, nie wiem. Ja, ja się boję. Ja mam wrażenie, że to za szybko po prostu. Nie, nie, nie wiem. Nie wiem, powiedz co, jak,
0: jakie są twoje wrażenia po graniu, bo ja no, na podstawie tak. tego, co czytałem, jestem negatywnie nastawiony. No ja też byłem bardzo negatywnie nastawiony, dlatego postanowiłem sprawdzić i jakoś się podzielić opinią. Udało mi się ograć dosłownie pierwszą godzinkę, więc jestem na tej pierwszej planecie, gdzie się ląduje. Mhm. Żadnych spoilerów wam nie będę robił, więc ze spokojem możecie dalej słuchać. Um, powiem tak, ja tych błędów nie odnotowałem, czyli brzydkich animacji twarzy, jakichś dziwnych liczy. Gra mogłaby pewnie wchodzić trochę lepiej, niż chodzi. Gdzieś tak podskórnie mam takie odczucie, ale detale są super satysfakcjonujące. Ona wizualnie dla mnie w ogóle jest... Nie wiem, jakby nie, nie rozwala mnie ta gra wizualnie, to mogę przyznać szczerze. bardziej Bardzo mi przypomina tak naprawdę zachowanie tej stylistyki poprzednich Mass Effectów. To trochę wygląda jak jeszcze bardziej podrasowana wersja silnika, niż tak naprawdę nowy silnik. Nie wiem, nie wiem, czy oni tam developowali jakiś specjalnie. Nie, to jest da.
1: Frostbite używany też w Battlefieldzie czy w for Speedzie.
0: No to powiem Ci, że, że, że dziwnie wygląda jak na Frostbite. A Frostbite zawsze mi się kojarzy odrobinę bardziej realistycznie. Ale abstrahując od tego...
1: A czy dynamika walki się poprawiła? Bo akurat ten aspekt ludzie chwalili
0: wiesz co, mam wrażenie, że łatwiej jest mi grać w takim stylu, w jakim ja lubię grać czyli ja się specjalnie w Mass Effect nie lubiłem kryć za osłoną tylko wbiegałem i biłem przeciwników w twarz. No
1: właśnie, walka podobno jest dużo bardziej dynamiczna z tego co ludzie mówili
0: Tak, no ja sobie zrobiłem ja sobie zrobiłem agenta żeby mieć niewidoczność ale powiem ci, że zdobyłem pierwszy liver, zobaczyłem ile jest skili i normalnie aż usiadłem bo jest faktycznie, wszystko jest otwarte, można tę postać ewidentnie rozwinąć w dowolną stronę więc w okay. polu dynamiczna walka, spoko, granie pod swój styl, myślę też jak najbardziej do zrobienia. Ale opcje jeżeli dialogowe? Opcje dialogowe, no powiem ci, że tutaj też się spodziewałem jakichś takich dramatów w stylu Fallout 4 nieszczęsnego. No
1: właśnie, wiesz, nawiązuje do betazny.
0: No właśnie, typu kliknij w lewo, jestem debilem, kliknij w prawo, też jestem debilem. Nie?
1: Mhm. Kliknij e, w natomiast... prawo, okej.
0: Okay. Dok tak, 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 ale tego nie ma, wiesz, jest, jest więcej komunikatów emocjonalnych, że tak powiem, czyli okay. tam masz wybór, masz wybór logiczny, masz wybór śmieszkowaty, który nie jest taki jakby śmieszkowaty na siłę, tylko jest po prostu bardziej wyluzowany, masz wybory emocjonalne i, e, i logikę już mówiłem, masz też profesjonalne zachowanie, to są takie cztery główne rodzaje, jakie możesz się czyli... zachować.
1: Jeżeli chciałbym grać w tę grę, mogę zostać profesjonalnym łowcą nagród i podróżnikiem.
0: W sumie, w sumie tak. Nie wiem jeszcze, czy łowcą nagród, bo na razie takich wątków nie wychwyciłem, ale powiem ci, że z opcji dialogowych też bardzo mi się podoba, że jest, jakby są opcje dialogowe, które nie wskazują ci, co oznaczają, tylko po prostu jakby są wyborem. I, okay. I nie masz powiedziane, że ten wybór jest Paragon albo Renegade. Tutaj mam wrażenie, że jest trochę skok do przodu jednak, więc więc też fajnie, bo wiedziałem, że po prostu decyduję jako moja postać, a nie, że decyduje pod coś. I to jest, to jest dla mnie cenne w RPEG-u.
1: Mm, czy dalej gra jest jakoś ukierunkowana, czy jest to sandbox? A,
0: wiesz co, no ja na razie jeszcze sandboxa nie zaznałem. A, to to pewnie za parę godzin zobaczy, na ile się ta gra otwiera, a na ile się zamyka. Okay. A, z tego co się orientuje, to ona jest taka półotwarta. Czyli tak jak w trójeczce, jak miałeś określony etap, pewnie możesz sobie poskakać na boki w dowolnej kolejności i tak dalej, i tak dalej.
1: Okej, okay, rozumiem. No to myślę, że jeżeli ktoś jest fanem stali to na pewno pre-order jednak można no właśnie, złożyć.
0: No właśnie właśnie tu jest, tu jest kluczowy argument. Aha, ja, okay. ja, jeszcze, ja jeszcze nie wiem, ja sobie dam te parę godzin, bo okay. no wiadomo, wiadomo, że w pierwszej strefie zawsze się starają, żeby był klimacik i, i on jest, ale co jest dla mnie istotne, to, że to jest Mass Effect. Uh, i ja sobie teraz w ogóle na świeżo zrobiłem od razu zakończenie trujeczki, żeby tak przejść w ten nastrój, żeby mieć to, wiesz, uh
1: -huh, poczucie uh
0: -huh. epickości, że tam wcześniej była jakaś historia w tej galaktyce i, no i to jest Mass Effect, to jest y, o podróżach, to jest o kosmosie, to jest o mnogości raz, o dziwnych planetach i widać, że jest też inny trochę, inny trochę nacisk, nie? Tu jest eksploracja, jesteście odkrywcami, odkrywcami, którzy mają szereg umiejętności, mniej lub bardziej bojowych, przystosowani do różnych rzeczy, ale ja to czuję. Wiesz, ja w tej pierwszej strefie wziąłem, masz ten plecaczek odrzutowy, który otwiera bardzo dużo możliwości przy przemieszczania się.
1: Tak zrobiłem,
0: zrobiłem trochę backtrackingu na tej pierwszej mapie i byłem mile zaskoczony, że tak naprawdę w miejscach, które znalazłem dopiero potem, gdybym był sprytniejszy i się lepiej przyjrzał, to bym w nie trafił wcześniej. Więc moja, okay. taka, moja żyłka eksploratora jest naprawdę bardzo adekwatnie po Gilgano, więc... Jestem na pierwszej planecie, yy, przyczesuję ścieżkę dla nową siedzibę ludzkości i czuję, jakby już widzę zalążek tego, że ta historia będzie epicka. Nawet, nawet tak bardzo nie mam tego poczucia, że yy, powolna jest ta historia, tak jak narzekałem te pierwsze głosy. Ja widzę, że ona się rozpędza, ja widzę, że ten świat się buduje, ta narracja jest prowadzona sprawnie, mm -hmm. te postaci, kumam te postaci od razu, kiedy z nimi wchodzę w interakcję, więc nie wiem, dopóki ktoś mi się nie wykrzaczy, nie wywali, nie zdenerwuje mnie, ja jestem uspokojony i jestem całkiem dobrej myśli.
1: Okej, okay, czyli te negatywne głosy i te wytrzeszczy, które widziałem, to mam się nimi nie martwić. Okej, okay, dobra, spoko. Jak wykupię prawdopodobnie swój Origin Access i też w weekend znajdę kilka godzin, żeby po prostu sprawdzić tę grę i sam też zdecydować, czy jako newcomer chcę spróbować tej serii. Ale słuchaj, nie dzisiaj tylko o Mass Effectie chcemy pogadać, a chcemy też pogadać o, e, tak jak Ci wspominałem, dwóch grach, które wychodzą i ja mam do obu bardzo mieszane uczucia, Ty mnie wczoraj przekonywałeś do
0: jednej. Mhm, mm ale to najpierw Ty powiedz mi coś więcej o Quake Champions, bo ja jako stary, zwrodniały Unreal Tournamentowiec, okay. jednak, jednak się aż tak bardzo nie interesowałem, pozostawiam to Tobie, zamieniam się w słuch, teraz Ty mnie przekonaj.
1: Znaczy, ja niestety mam bardzo mieszane uczucia, więc jakby przedstawię się swoje obawy jako człowieka, który siedział w Quake 3, w Quake Live i ogólnie w modach do Quake'a i powiem tak Ja kiedy zobaczyłem pierwszy teaser, jaki się pojawił, miałem takie zdanie O mój Boże, to jest Quake Spoko mhm. e, Kolejny trailer do Close Beta. O mój Boże, to jest Quake My mhm. na Discordzie zmieniliśmy nawet nazwę jednego kanału na Quake, Quake, Quake Siedzieliśmy i, i, i wiesz, i wszyscy byli podjarani Nagle okazuje się, że w Quake'u są postacie I te postacie mają perki i skilla mhm. I to jest już pierwsza czerwona lampka po multiplayerze Duma, który był spoko, ale przez te demony, przez tą samą motoczkę był Taki no bardziej, mniej kompetytywny, a bardziej taki e, przyjazny dla niedzielnych gracz i tutaj jest dla mnie taka wielka czerwona lampka, jeżeli to się potwierdzi oficjalnie, bo na razie nie miałem możliwości znalezienia przed nagradziem oficjalnej informacji, ale jest on informacja, że ta gra będzie free to play z elementami yy, premium. Ale co w tym złego? Jeżeli to są elementy okay, wizualne... Co co? Nie, to są elementy do odplogowania postaci na określony czas.
0: Jak to tutaj... na określony czas?
1: Na określony czas możesz się odblokować za walutę w grze, a możesz też je zakupić permanentnie za prawdziwą
0: walutę. Jeżeli odblokowanie będzie czasowe za walutę w grze, zamiast być traktowane jako równoprawne odblokowanie za, za kasę, to to jest moim zdaniem ściera w twarz. Jakby nie mam innego słowa. No, nie ja nie mam bardzo... żadnego problemu z odblokowywaniem postaci. Tak, To jakby to jest wybór drogi. Albo grasz więcej, dłużej i dochodzisz sobie do tego jakby trochę grindując. Albo kupujesz płaci... pełnoprawny produkt. Tak, no albo płacisz swoim życiem za odblokowanie, albo płacisz pieniędzmi, które zarobiłeś w swoim życiu. To jest normalne, ale jeżeli to jest tymczasówka, po prostu, po prostu oni się pogrzebią. Ja nie wierzę, że jakby nie chcę wierzyć, że ludzie by coś takiego wzięli na klapę.
1: No ja też nie chcę w to wierzyć, ale takie słuchy były, serwowane, jakby mam nadzieję, że jakby ID zdementuje to, ale aktualnie no pokazali gameplaye, te gameplay wyglądają naprawdę solidnie Tak naprawdę wygląda dobrze, to, to, to nie jest cukierkowy Overwatch, to jest ciemny Quake, ale ale no Jezu, jeżeli mam kupować sobie za walutę w grze, jakieś postę... prawdopodobnie kupuję jakby premium paczkę, nie ma z tym problemu, ale jakby tak czy siak, jeżeli balans między tymi postaciami będzie tak zachowany, że ta postać, która jest darmowa, teraz już wyjdę mi nazwy, będzie dużo gorsza niż postacie, które są płatne, to, to nie jest quake.
0: Nie, ale nie, ja w ogóle nie chciałbym wierzyć w coś takiego. No, szczególnie, szczególnie, że jest właśnie ten trend teraz, jakby od razu przejdę do gry, o której, o której chciałem mówić jako drugiej, czyli low Breakers. Nie, Jeżeli ktoś się kojarzy, Low Breakers, to to jest nowa gra Cliffiego B, twórcy między innymi Gears of War, który ma swoje, swoje ekscentryczności, ale zasadniczo jest bardzo solidnym designerem, przynajmniej moim zdaniem. I ja wspominałem już wcześniej Piotrkowi, czytałem ostatnio bardzo udany wywiad z Cliffiem B, gdzie wręcz jakby zaimponowało mi jego podejście do tego, właśnie jak powstaje ta gra jako shooter. On powiedział, że on by chciał zrobić starą, nową grę. Czyli dać ludziom ten klimat właśnie Quake'a, Unreal'a, tej szybkiej, brutalnej gry, bez kolorków, opartej na skillu, ale on ją wzbogaca o te rzeczy, które teraz stają się koniecznością, czyli właśnie dodanie, y, dodanie postaci o jakichś umiejętnościach, żeby wprowadzić trochę różnorodności do tej gry, ale dla niego korem jest umiejętność. Oni się przede wszystkim skupiają wiesz, wymienia takie rzeczy jak tak. dokładne, precyzyjne hitboxy, to jest dla niego wartość. Brak lagu przy inpucie. a oni nad tym pracują w pierwszej kolejności, a gdzieś tam dopiero obudowują, jakby wzbogacają te gry tymi różnymi klasami, które będą miały jakieś drobne zmiany.
1: Ale wiesz, też trzeba pamiętać, że jeżeli jeszcze chodzi o takie starecie, które zostały zremasterowane, to w ramach promocji Unreal Engine 4 wyszedł utek, który cały czas jest w alfabecie, która jest tak naprawdę otwartym, otwarta dla ludzi i ten y, Unreal też się rozwija Tylko, mm, że ja mam odczucie aktualnie takie mhm. Że okej, okay, jeżeli Quake wyjdzie jak wyjdziesz I to będzie free gra e, skierowana tak naprawdę na rynek azjatycki Bo to dla nich właśnie jest taki model zawsze brany w grach Czyli ten model gdzie e, mamy content czasowo odblokowywany za czas gry jakby gracza mhm. Spoko, to nie jest gra na europejski rynek, ona się tutaj nie przyjmie Uh, mamy lowbreakers, które może będzie spoko No i mamy tego UTK, który jest klasyczny I tam jedyną rzeczą, którą możesz odblokować Tak jak początkowo zakładałeś przy Quake'u Są ciuszki I to jest moim no zdaniem To, przy to all...
0: jest bez, bezproblemowe no.
1: Przy oldschoolowym shooterze myślę, że jest to najlepszy model, jaki można przyjąć, jeżeli się chce zrobić grę darmową Przecież pamiętajmy, że Quake Life Był grą darmową Z elementami premium pod tytułem własnych serwerów I to się z tego co wiem sprzedawało Mhm. Oczywiście to zostało przekonwertowane na grę płatną na Steamie. To jest też bardzo spoko ruchem. Ten Quake cały czas działam, Czasami w niego gramy. I ten Quake działa tak, jak działa Quake 3 i to jest super. Mhm. Ale jakie to zobaczyłem Quake Champions, miałem nadzieję, że to będzie next, taki wiesz, current Gen
0: Quake. Y no, to, 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 no, tak, tak. No, to no właśnie shooter. O to, o to, żeby przywrócić coś starego, bo jakby znowu dawasz tego wywiadu Cliffiego B. On powiedział, że on obserwuje takie zjawisko, że bierze się stare rzeczy i daje je w nowym sosie. I to jest bardzo pozytywne, natomiast on jest zaskoczony w ogóle, jak rozmawia z tym dziennikarzem, że już się zmieniło pokolenie graczy i rzeczy, które czy ty, czy ja znaliśmy z poprzednich lat, są dla wielu ludzi nowością. I on powiedział właśnie, że nie konkurują z Overwatchem, i nie chcą tych porównań, ale na przykład bawi go bardzo, kiedy ludzie się dziwią, że wow, ale super rozwiązana rakietnica, gdzie jakby jak my gramy w Overwatcha i gramy farą, bo o te rakietnice chodzi, to dla nas jest stuprocentowo oczywiste, że to jest stara, dobra rakietnica z 99. No Tym tak. To, że no. w nowej wersji. I te rzeczy właśnie jakby robią takie kółeczko, wracają, są odświeżane, no i tak naprawdę robisz remiks znanego rozwiązania i podajesz jako nowe, odświeżone, żeby było współcześnione. Jasne.
1: Jakby ja ci powiem też, że na pewno tak on, takie w ogóle jakby działanie u ludzi można zaobserwować też w Overwatchu. A automatycznie, kiedy ja pierwszy raz odpaliłem tę grę w becie, ja grając właśnie farmą, o której mówimy, chciałem rocket jumpować i się odbijać od rzeczy.
0: Ludzie, to, to którzy, właśnie.
1: Ludzie, którzy nigdy nie mieli kontaktu z takimi mechanikami, nawet nie pomyśleli, żeby strzelić sobie pod nogi. Pod nogi,
0: tak. To no przecież, e, jakby idąc dalej tym przykładem, e, przypomnij sobie, jaką furorę zrobiła ta e, bodajże koreańska e, młoda kobieta, która grała Zarią i skakała na wybuchach. No co jakby jest oczywiste, kiedy grałeś x lat temu w FPS-y, a tutaj tak. to było w ogóle odkrycie na skalę całego internetu, że wow, można się odbić od własnego pocisku. Mhm. No i właśnie tak się zastanawiam, jakby z trochę kółko w tej dyskusji nad Mass Effectem. Okay. Czy, czy, czy ta gra tak naprawdę ona szuka czegoś nowego? Czy to jest wzięcie starego, dobrego Mass Effecta? Bo Mass Effect jest już stary i dobry. Nie? To, że trójka była względnie niedawno, mm -hmm. to ta mechanika jakby Daj, tej mówię, sagi... Mówię. Tak, ta mechanika całej tej sagi, nawet jeżeli się poprawiał gameplay, sterowanie, ona jest dość podobna ona miała określony schemat. I to właśnie zwróciło uwagę w Andromedzie, że to są te rozwiązania, które są znajome. W sensie wchodzisz w ten świat Mass Effecta z powrotem, nie tylko dlatego, że jest zachowana estetyka, pewna narracja świata, ale też dlatego, że to jest familiarne. Siadasz no. do tego i to jest znajome. To, że masz mniej krycia się, to, że masz jeden dodatkowy guzik na skanowanie otoczenia, mi nie robiło. Ja się poczułem tak, jakbym grał w Mass Effecta, z odciętego grubą kreską, co prawda historyczną. Wiem, że to nie jest epicka historia kapitan Shepard, ale ja już się spodziewam i czuję właśnie na wielu poziomach też tym takim jakby właśnie sterowania, że to jest kolejna epicka historia w Mass Effect'cie, że to nie jest super nowy Mass Effect, czy Czyli dramatycznie inny. no,
1: że to po prostu jest dostosowany koncept do nowych potrzeb klientów.
0: No, właśnie, właśnie takie jest moje rozumowanie, nie? To jest ten że ludzie oczekują w tym bardziej, bardziej
1: dynamicznej, na przykład, właśnie walki, ale zachowując element dialogu, tak, na
0: przykład z entuzjastami. To, to nawet nie jest kwestia tych elementów, to jest kwestia tego, że ludzie oczekują czegoś nowego, ale z drugiej strony bardzo komfortowo i swojsko się czują, grając w coś, w co już grali, nie? I
1: dochodzimy do takiego błędnego koła. Jeżeli to będzie zbyt nowe, to będzie źle. A jeżeli będzie takie samo jak stare, to powiedzą, że to jest odgrzany kotlet.
0: Trochę tak. To jest. Andromeda wydaje mi się być właśnie takim kompromisem firmy samej z sobą trochę, bo oni mają, bo jakby dużo produkcje mają tendencję do tego, żeby być no niestety powtarzalny i żeby się odświeżać. Widać, że ta Andromeda próbuje pójść krok dalej, ale zarazem mocno osadzona jest cały czas w tym, co jest znajome I, jakby nie chcę tutaj robić jakiejś szczególnej dygresji, ale wychodzi na to że wszystkie super nowe, dziwne rzeczy są raczej w odrobinę mniejszych produkcjach, albo w naszych ukochanych indyczkach i to one trochę nadają tempo jakby nowych rozwiązań a duże produkcje owszem rozwijają się dostosowują się do tego co się pojawia nowego, co jest ciekawe dla graczy ale robią to troszkę wolniej robią to bezpieczniej po prostu
1: Wiesz, bazują po prostu na przyzwyczajenie graczy, które się wy, wykreowały w innych produkcjach. Ale zarazem,
0: już... zarazem kreują też nowe przyzwyczajenia, tylko zależnie od produkcji, mm -hmm. robią to szybciej lub wolniej, mniej lub bardziej intensywnie. Mm -hmm. ja, ja, w tym, ja w tym w sumie dostrzegam pozytywne zjawisko, bo to oznacza tak czy siak rozwój, niezależnie od tempa. Nie? I nie tylko właśnie rozwój graficzny, bo tak jak mówię, nawet Andromeda jakaś szczególnie mnie nie porwała, jest, jest po prostu ok, graficznie, to to jest jakiś rozwój gameplayowy, byle do przodu i ja jestem za, nie, to mi pasuje
1: ja jestem zdania, że jak najbardziej takie podejście jest słuszne i nie jest nic złego w odświeżeniu starych jakby rozwiązań i dodawaniu do nich nowych rzeczy tak właśnie jest to, tak jak ty to widzisz w Andromedzie czy tak jak, ja mam nadzieję zobaczyć to w Quake'u ale zobaczymy jak będzie, słuchaj
0: no dobra, to ja myślę, że, że to na tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o poruszenie związane z nadchodzącą premierą Andromedy. Do tego tematu oczywiście wrócimy, natomiast pewnie za dwa tygodnie, jak zdążymy trochę ograć, a za tydzień no, spodziewam się, że to ty będziesz przewodniczył nam w temacie zaglądania pod spódniczki.
1: Ojejku święty, tak, Nier wychodzi już jutro. <laughs>
0: Nier nie, ok, nie, po
1: pierwszych recenzjach na konsolach nie zbiera aż tak pozytywnych opinii, ale ja mam, ja mam pewien głód, ja ci powiem jaki to jest głód to jest good Devil May Cry. ja mam ochotę y, rozwalać rzeczy więc ja prawdopodobnie będę się bawił dobrze i zdobędę ten pucharek na Steamie, o którym mówisz
0: no dobra, to dzięki wszystkim serdecznie ja mam na imię Michał, ja mam na imię Piotrek
1: i widzimy się za tydzień dzięki Ça ah, va -y.